0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Các biên tập viên Quang Huy và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn Cái đa
0: dạng sinh học nó phải bị cái phát triển của con người gây cái trở ngại Thưa quý vị
1: và các bạn, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được ghi nhận là một trong 16 quốc gia có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ suy thoái đa dạng sinh học và sự mất cân bằng sinh thái diễn ra mạnh mẽ, có xu hướng gia tăng theo mức phát triển kinh tế xã hội. Đây là nội dung trong mục vấn đề và sự kiện.
2: Việt Nam nỗ lực bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
0: Những cánh rừng bị bốn hạt
3: Những dòng sông, ao hồ bị bức tử.
0: Những thành phố ngột ngạt và nhiễm.
3: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường
2: sống của chúng ta?
0: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19
2: giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam với giá trị đa dạng sinh học cao và được công nhận là một trong các quốc gia cần được ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu. Từ năm 1994, Việt Nam đã tham gia công ước đa dạng sinh học Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã quan tâm đầu tư đáng kể cả về nhân lực, tài chính để thực thi các cam kết và nghĩa vụ của mình đối với công ước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa đã và đang tác động xấu đến bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta.
1: Thậm chí, Việt Nam còn được đánh giá là một trong 10 điểm nóng nhất toàn cầu về đa dạng sinh học. Chính vì vậy, trong thời gian tới, đòi hỏi phải có những giải pháp khả thi và sự nỗ lực hơn nữa của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Theo sách đỏ Việt
3: Nam, tổng số các loài động thực vật hoang dã trong thiên nhiên của Việt Nam bị đe dọa là 882 loài so với sách đỏ Việt Nam giai đoạn 1992. 1996 đã tăng lên 161 loài. Đến nay, nước ta có đến 236 loài thủy sản bị đe dọa ở các cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt, có tới 9 loài động vật và 2 loài lan hài được xem là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nhiều loài sinh vật quý hiếm khác đã và đang giảm sút số lượng nghiêm trọng. Các nguồn gen hoang dã cũng đã và đang trên đà suy thoái nhanh và thất thoát rất nhiều suy thoái đa dạng sinh học hiện nay dẫn đến mất cân đối, mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống của con người, đe dọa sự phát triển của đất nước. Ông Lê Xuân Cảnh, nguyên viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, nếu như trước những năm 1970 rừng còn rất phong phú đa dạng với các loài thú, chim, bò sát như voi, tê giác, hổ báo, các loại bò rừng, châu rừng, các loài chăn, rắn, thì ngày nay Cả ở nhiều khu bảo tồn thiên nhiên thậm chí là ở vườn quốc gia cũng khó có thể quan sát được các loài này. Một số loài động vật lớn trên thực tế hầu như đã bị tuyệt chủng như tê giác một sừng, heo vòi, vượn tay trắng. Ông Lê Xuân Cảnh cho biết:
0: ở Nhiều khi là các cái tổ hợp ở trong cái rừng nhiệt đới là không còn được duy trì và phát triển như cái lúc ban đầu. Hơn nữa là các cái loài động vật sống ở những cái sinh cảnh. Trước đây đã có thì cũng đã bị giảm đi rất là nhiều và có những cái loài hiện nay cũng coi như đã định bị trượt trục ở ngoài thiên nhiên. Đấy là những cái mà suy giảm cũng đã nhìn thấy những cái hậu quả của cái việc suy giảm
2: đa dạng sinh học
1: quý vị và các bạn thân mến theo một báo cáo gần đây của bộ tài nguyên và môi trường cho thấy các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của nước ta đến từ những nguyên nhân khách quan như áp lực tăng dân số khai thác và sử dụng quá mức các nguồn đa dạng sinh học tác động của biến đổi khí hậu và cả những nguyên nhân chủ quan như hệ thống quản lý nhà nước về đa dạng sinh học chưa thống nhất văn bản quy phạm pháp luật các chính sách bảo vệ đa dạng sinh học chưa đồng nhất không có tính chất thực tế công tác quản lý đa dạng sinh học thiếu cơ chế điều phối dẫn đến trồng chéo các chức năng nhiệm vụ giữa các ngành và các bộ liên quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và chính trị rừng.
2: Thưa ông, ông có cho rằng là chúng ta càng nỗ lực bảo tồn thì chúng ta lại càng thất bại trong cái việc bảo tồn đa dạng sinh học khi mà cảnh quan đa dạng sinh học càng ngày càng bị thu hẹp và nhiều loài đặc hữu cũng đã bị tuyệt chủng.
0: Tôi nghĩ là VOV nói đúng. Bởi vì khi mà con người phát triển, mà cái diện tích thì nó vẫn y như thế. Vậy thì cái đa dạng sinh học nó phải bị cái phát triển của con người gây cái trở ngại. Thế thì đây là một cái quy luật. Cái quy luật này chính là quy luật phát triển của xã hội mà không ai có thể ngăn cản được. Nhưng người ta có thể chủ động để mà điều khiển, điều tiết nó theo cái ý muốn của con người. Tức là tôi chỉ cho phép nó tăng đến cái mức nào, đến năm nào. Như thế tức là mình chủ động để mà giới hạn lại cái sự biến mất hoặc là cái sự thu hẹp của cái đa dạng
2: sinh học thì tôi nghĩ rằng cái này thì cả loài người đều có tác dụng cả. Ông có cho rằng cái việc mà Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và cũng phát triển kinh tế một cách nhanh chóng thì cái này nó vô tình nó đã tạo sức ép lên công tác bảo tồn đa dạng sinh học hay không?
0: Theo quy luật của thế giới thì khi mà xã hội loài người người ta tiến lên từ thế hệ nguyên thủy. Cho đến thế hệ văn minh thì rõ ràng đa dạng sinh học nó sẽ thu hẹp lại. Thế lấy cái gì để mà công nghiệp hóa, lấy cái gì để mà xây dựng xã hội mới chính là lấy tài nguyên. Trong cái tài nguyên ấy thì có tài nguyên của đất đai và tài nguyên của đa dạng sinh học. Nhưng mà ngày xưa khi phát triển, cái chế độ tư bản là cái chế độ phát triển quá nhanh. Nó có cái kích thích của kinh tế cho nên nó bị tiêu diệt quá nhiều các cái khu rừng quý trên thế giới. Bây giờ không lặp lại nữa thế việt nam mình thì phát triển sau cho nên mình rút được các cái kinh nghiệm này tức là mình tham gia các công ước quốc tế để chúng ta có thể kiểm soát được và chúng ta cũng có thể điều tiết được sự suy giảm về đa dạng sinh học trong cái quá trình mà sử dụng đất đai sử dụng đa dạng sinh học để phục vụ cho cái tiến triển của xã hội như vậy có nghĩa là con người đã tự mình điều tiết được những các cái quy luật về phát triển kinh tế đi đôi với cái quy luật về giảm thiểu về cái mức độ suy thoái của tài nguyên thiên nhiên trong đó có đa dạng sinh học lấy một cái ví dụ cả thế giới biết là Việt Nam còn được bảy cho đến tám cái con rino con rino là cái động vật rất là quý hiếm nó có một sừng đấy thế thì bây giờ tập trung vào đây để mà bảo vệ nó thế có bảo vệ được không thì cách đây 10 năm là mất rồi như thế tức là chúng ta đã thành lập một cái khu bảo tồn thiên nhiên. Mà chỉ chuyên môn bảo tồn rất là quy mô và rất là khoa học Thế nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không đi ngược lại với cái áp lực phát triển kinh tế được Thế thì chúng ta thấy rất rõ tức là ý muốn là một việc Nhưng mà cái quyết tâm của con người và cái đầu tư của con người là việc thứ hai Vậy thì chúng ta rút kinh nghiệm tức là có những loài mà chúng ta cũng nhìn thấy sẽ tuyệt chủng Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào để cho cái ý chí cũng như là cái kế hoạch phát triển kinh tế Nó song song với cái kế hoạch Bảo tồn đa
2: dạng sinh học Ông có cho rằng cái việc mà chúng ta thất bại Trong cái việc bảo tồn các cái loại đặc hữu quý hiếm Như cái con tê giác một sừng Ông vừa nói thì Là do cái nguồn lực của chúng ta Vẫn chưa đủ để để mà đáp ứng Cho cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học ấy.
0: Cái thì hoàn toàn đúng Không phải riêng chúng ta và cái sự hợp tác của quốc tế Cái sự hỗ trợ của quốc tế Cũng không đủ mạnh để mà bảo tồn nó Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy Một số các cái loài mà hiện nay nguy cấp Thí dụ voi Việt Nam voi Việt Nam là cái mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm bởi vì con voi nó rất khó sinh sản. Thế nhưng mà cái sử dụng con voi Việt Nam nó khác. Thì tại sao các nước khác người ta bảo tồn được? Thí dụ Thái Lan người ta bảo tồn được. Đấy là một cái mà chúng ta phải học tập ngay các cái nước bạn. Thí dụ hổ hiện nay mình còn bao nhiêu con? Còn rất ít. Mình biết như thế đấy. Nhưng bây bảo tồn như thế nào? thì hiện nay tôi vẫn chưa tin rằng là mình sẽ có hiệu lực trong cái này. Bởi vì Không phải là cái ý thức của mình muốn cái gì là được cái, mà muốn cái gì nó còn có mà cái tiềm lực về kinh tế, tiềm lực về khoa học và tiềm lực về hợp tác quốc tế nữa.
2: Vâng, xin cảm ơn
0: ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý Rừng Bền Vững và Chứng chỉ Rừng về những mối nguy cơ đe dọa đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại nước ta rõ ràng việc đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học được xác định là đầu tư cho xã hội và phát triển bền vững do vậy cần xác định tỷ lệ chi ngân sách cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học đồng thời huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các chương trình đề án về tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân bản địa cộng đồng tại vùng đệm về giá trị của đa dạng sinh học nhất là huy động sự đầu tư của các doanh nghiệp các thành phần kinh tế cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, trong 100 năm qua hơn 90% các giống cây trồng, một nửa số giống vật nuôi đã biến mất khỏi các cánh đồng trang trại. Hiện nay tất cả các ngư trường chính trên thế giới nhiều loài thủy sản đã bị đánh bắt tới giới hạn thậm chí nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Các hệ thống sản xuất thực phẩm truyền thống của địa phương đang đứng trước nhiều mối đe dọa. Sự suy thoái đa dạng sinh học đang diễn ra ngày càng gai gắt và lan rộng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Với hơn 70% dân số sống bằng nghề nông, cuộc sống phụ thuộc chính vào sản xuất nông nghiệp và rừng. Đa dạng sinh học có ý nghĩa to lớn trong đời sống tự nhiên và con người là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực của đất nước, duy trì nguồn gen, tạo giống vật nuôi cây trồng, cung cấp các nguyên vật liệu, dược liệu cho y tế và cộng đồng. Trên thực tế, kể từ khi tham gia Công ước Đa dạng Sinh học năm 1994, Việt Nam cũng đã có những bước tiến lớn trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Trên cơ sở các định hướng của Công ước đối với các mục tiêu bảo tồn, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống các cơ quan quản lý, khung chính sách và pháp luật về đa dạng sinh học. Hệ thống các khu bảo tồn đã được thành lập. Các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm được bảo vệ bằng pháp luật và thông qua các chương trình hành động. Tiếp thu và đẩy mạnh thực hiện các vấn đề mới của bảo tồn đa dạng sinh học như an toàn sinh học, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích có được từ việc sử dụng nguồn gen. Bên cạnh đó, nhận thức về tầm quan trọng và vai trò của đa dạng sinh học đối với cuộc sống và phát triển bền vững đất nước ngày càng được nâng cao. Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong giai đoạn tới sẽ quan tâm nhiều đến các giải pháp và công cụ để hài hòa tốt hơn giữa bảo tồn và phát triển nhằm phục vụ lâu dài đời sống của con người chú trọng hơn đến các cái giá trị và dịch vụ của đa dạng sinh học vai trò và quyền lợi của cộng đồng bản địa và phải kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác và phát triển sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo bảo đảm tăng trưởng xanh của đất nước theo thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường võ tuấn nhân Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã đưa ra nhiều điểm mới cũng như tính nhất quán về công tác bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, hướng đến phát triển bền vững. Từ đó sẽ có tác động tích cực để mọi tổ chức cá nhân trong xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường, phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái vì cuộc sống hài hòa với thiên nhiên cho một tương lai bền vững. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái hồ, sông suối, hệ sinh thái biển và ven biển. Cụ thể như thực hiện các dự án trồng một tỷ cây xanh, triển khai các hoạt động hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái rừng theo phương pháp tiếp cận cảnh quan, thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước, trồng các cây bản địa xung quanh hai bên hồ. Sông suối và tạo hành lang di chuyển cho các loài động vật hoang dã Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm khai thác đúng mức và đúng cách các loài thủy sản Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định
0: Chúng ta đã có luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua Trong đó đã nêu thêm có nội dung liên quan để góp phần Là làm tốt hơn cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học Xem cái cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học là thành phần môi trường rất quan trọng và cần được và quan tâm và bảo vệ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm không chỉ ở phạm vi riêng lẻ từng quốc gia mà là ở quy mô toàn cầu, vì bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Đồng thời góp phần hạn chế tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính vì vậy, giai đoạn 2021-2030 được Liên hợp quốc xác định là thập kỷ phục hồi hệ sinh thái. Chú trọng nhân rộng trên quy mô lớn với việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và phá hủy để ứng phó với khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước và đa dạng sinh học.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
1: Nội dung bảo vệ đa dạng sinh học góp phần phát triển bền vững cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Biên tập viên Lê Thu và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.